0: Der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Ich muss sagen, Julia, heute wir nehmen unter enormsten technischen Schwierigkeiten, sind wir heute in den Tag gestartet, hier in diese Podcast-Aufnahme, Es ja. wirklich enorme technische Schwierigkeiten gab es.
0: Ja, grüß dich erstmal. Ja, hallo. Ja, äh, wir, die Aufnahme wäre fast gescheitert, man muss es so sagen. Die Folge ja. stand auf der Kippe, wenn etwas Technisches nicht funktioniert, wird Chris zum Tier. Das kann ich, das kann ich mal so liegen. Und es wäre wirklich fast ähm, gerade alles in den Bach runtergegangen. Gott sei Dank, haben wir dann die richtige Einstellung gefunden bei Logic. Ja. Irgendwas war da verstellt.
1: Wir müssen ja auch sagen, dass wir hier unter einfachsten Bedingungen aufnehmen. Ja. Wir nehmen hier mit ein Stück Hanfseil ein Taschenmesser <lacht> und erhalten Ravioli-Dose. Nehmen wir das auf so wie ein Dosentelefon ja. ist das eigentlich, kann man sich das vorstellen. So ist das,
0: wenn man noch selber zu Hause den Podcast macht, und mit den eigenen Händen strickt.
1: Richtig, hier wird alles von Hand geklöppelt <lacht> und dann muss man halt auch mal mit WT40 ran, damit das alles wieder sauber durch die Schnur läuft.
0: Ja, aber jetzt läuft es alles wieder, unsere Stimmen klingen besser wie eh und je.
1: Ich muss sagen, ich habe den äh, Glauben an die Technik heute Morgen gerade in diesen Minuten verloren. Es kann jederzeit der, der Abbruch der Folge drohen.
0: <lacht> Umso mehr, da, da sind wir wieder beim Thema der Tod ist die Würze des Lebens. Der Abbruch des Podcasts ist die Würze des Podcasts.
1: Habe ich übrigens viele Hot-Takes bekommen ähm, zu dem Thema, aber das äh, ist ein Thema für eine andere Folge, <lacht> ja. würde ich mal sagen.
0: Irgendwann müssen wir mal die Feedback-Folge machen, können wir mal auf dem bunten Potpourri erzählen, was wir alles so an Mails bekommen.
1: Na, La, lass mal's jetzt naja, mal es Naja,
0: lass mal es. Ich, ich wollte einfach mal starten. Mit dem Thema, mit dem wir letztes Mal auch so schön äh, eine ganze Folge verbracht haben. Und zwar bin ich immer noch in Adventsstimmung. Noch immer. Noch immer. Es hat zwar noch nicht angefangen, aber es zieht sich so durch bei mir. Ich bin adventlich unterwegs. Ich habe äh, schon ein bisschen dekoriert. Ich mhm. mache es mir muggelig.
1: Was ist da für dich so Dekoration? Was ist der Place to go, der Place to be für dich? Was ist das erste Stück, was du dir zu eigen machst und dekorierst?
0: Da muss ich sagen, für mich ist das A und O einer gemütlichen Dekoration das Licht. Mhm. Wir alle wissen, eine einzige Deckenlampe macht kein schönes Licht. Man braucht indirekte <lacht> Lichtquellen im Raum. Mehrere mhm. Lampen, kleine verschiedene Ecken im Raum, die beleuchtet werden und in der adventlichen Zeit natürlich Lichterketten. Mhm. Ich habe mich für ein rustikales Thema entschieden. Ich war im Wald. Ich war, <lacht> ich war im Wald und habe mir einen Stock geholt. Den habe ich dann erstmal trocknen lassen mhm. draußen im Flur und dann habe ich ihn reingeholt und dann habe ich an die Wand eine Befestigung gebohrt und habe daran den Stock befestigt mhm. und daran habe ich so Engelshaar Lichterketten. Gemacht.
1: Wunderbar, das ist auch schön. Es sieht
0: wunderschön aus, sieht aus wie ein Regen von Licht, der <lacht> aus einer Stockwolke kommt.
1: Aus der Steckdose, aus der, der, Steckdose. der Steckdose kommt. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, mittlerweile ist es auch am Arbeitsplatz öfter immer mehr muggelig gemacht. Ja. Und das muss ich sagen, es kommt vielleicht überraschend, das passt mir gar nicht. Also die Muggeligkeit am Arbeitsplatz Was? hat nichts zu suchen. Keine Deko, indirektes Licht ist ein no go. Für Aber wenn man sich das ich will direktes so Licht, ich will Neon rühren, ich will <lacht> Wie im OP. Wirklich wie im OP oder unten im Keller beim Tatort, wo die Leichen sind. So muss das sein. Ich will keine Minute dafür bringen, wo ich denke, oh, das gefällt mir, aber ich will zur Arbeit gehen und dann wieder nach Hause.
0: Ja, es muss sich permanent anfühlen wie Waterboarding, genau. sonst ist es keine Arbeit.
1: Man muss das Gefühl haben, jetzt will ich jederzeit nach Hause, wenn man das Gefühl hat, ich will hier bleiben, mein Leben verbringen, hier ist meine Friends, meine Family, dann ist das das Falsche für mich.
0: Deswegen hast du das Arbeitszimmer zum Kerker eingerichtet. <lacht> ja, weil ich kann es schon verstehen, weil wenn du dich zu fühlst auf der Arbeit, dann neigt man ja dazu, noch mehr zu arbeiten. Aber wenn du was hast, wo du sagst, boah, ich sitze jetzt hier acht Stunden auf einem ganz unbequemen Schemel, wo ich Rückenschmerzen von kriege, ja. dann freust du dich acht Stunden lang darauf, in Anführungsstrichen nach Hause zu kommen, sprich ins Wohnzimmer, <lacht> wo dann dein bequemen Sessel dich setzen kannst
1: Also bei mir wird aktiv mit Schmerz gearbeitet, Rückenschmerz, <lacht> Hüftschmerz, Knieschmerz.
0: Es ist eine Sache, ist auch eine Frage von Belohnung. Ne? Womit belohne ich mich ja. für einen langen Arbeitstag? Nicht schon während der Arbeit die Heizdecke anmachen, Clementinchen essen und äh, ja. dann mal einfahren lassen, weil man sich zu wohl fühlt auf seinem Sessel.
1: Ja, guck mal, andere machen Iron Man, die ja. gehen dann rennen oder essen toten Hasen wie True Kelly und rennen <lacht> dann auf die Zugspitze Stug mit Stefan Halaschka im Rucksack. <lacht> ich gehe einfach zur
0: Arbeit. So. Was, ein riesiger Rucksack. Was haben Sie denn da drin, Stefan Halaschka? <lacht> <lacht> er macht im Rucksack Werbung für die Polizei. <lacht> naja, äh, ja, ich kann es gut verstehen. Trotzdem bin ich eine mogelige Person. Ja. Ich habe es adventlich eingerichtet. Mhm. Und da sind wir auch schon beim Thema, was mir wieder unter den Nägeln brennt, wie man sagt. Ja. Und zwar, ähm, Adventskalender. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Aber ich muss es einfach nochmal. Dieses Jahr regt es mich noch mehr auf. Moment, wir, kurz.
1: Gehen wir jetzt in Medias Res. Wir
0: gehen in Medias Res.
1: Jetzt war eigentlich hat der Zeitpunkt so viel. in Medias Res bumper. Ja. Das brauchen wir noch. In, in Medias, Medias Res. Res. Genau. <lacht> genau
0: wieder die gleiche Vorstellung. Naja. Ähm, diesen Bumper müssen wir irgendwann mal bauen, aber darum geht es jetzt nicht. Ich muss jetzt schnell das loswerden. das brennt mir wirklich auf ja. der Seele. Mhm. Und zwar Adventskalender. Es regt mich so tierisch auf und es wird. Ich finde, es wird jedes Jahr schlimmer. Seit ungefähr fünf Jahren hat es so angefangen. Und seitdem ist Adventskalender so ein ausgeschlachtetes, Kapitalisten-schweinisches Konstrukt, das war früher, hey, war, nein, hallo, nein hey, früher war das richtig long schön, long, long, hey. hey, früher war das richtig schön, jeden Tag ein kleines Kleinod, das man hm. geschenkt geschenk bekommen hat, <lacht> immer eine Überraschung, man wusste nicht, was drin ist, früher, oh, zwei Bonbons, mega geil, mega gefreut am zweiten Tag ein Euro drin. Wow! wow. Geil! Hammer! Mhm. Super! Toll! Jetzt auf einmal hat sich so eingeschlichen, dass die Adventskalender schon mal teurer sind als das Weihnachtsgeschenk, was man bekommt. Mhm. Die kosten dann 100, 200, 300, 400 Euro. Und das Schlimmste, was ich finde daran, und ich möchte jetzt niemanden verurteilen, weil ich bin selber eine Person, die auf sowas tendenziell reinfällt mhm. und sowas gerne kaufen will. Aber das Schlimmste, was ich finde, ist, dass die Leute bei YouTube, bei Instagram, wo auch immer, eigentlich überall, wo man hinblickt, schon vorher verraten, was genau in diesem Adventskalender drin ist. Die packen das einmal komplett aus, noch im November. damit, Weil wenn man natürlich 200 Euro für einen Adventskalender ausgibt, will man natürlich wissen, was man für das Geld bekommt. Das ist ja das Schlimme daran. Ja. Das heißt, man kauft sich etwas, von dem man genau weiß, was es ist und tut dann so, als wäre man überrascht, wenn man das Türchen aufmacht.
1: Genau, die Leute wollen nicht die Katze im Sack kaufen. Dabei ist das einzige... Der einzige ja. USP eines Adventskalenders, ja. dass man die Katze im Sack kauft. Ja, Es geht darum, dass man nicht weiß, was da drin ist. Ja, ja.
0: die Katze im kleinen Samt-Organz-Säckchen, <lacht> äh, die Mutter noch zusammengewurschelt ja. hat. Das ist doch das Ding. Im Advent freut man sich doch jeden Tag, eine kleine Überraschung zu haben. Es soll ja, es soll ja quasi so, es ist so ein Odövre, das Odövre der Weihnachtszeit. Mhm. dass sich quasi so der Gruß aus der Küche, der dich auf das mal an Weihnachten vorbereiten soll, dass du jeden Tag dich ein bisschen freuen kannst, das ist doch das Schöne daran. Aber wenn ich genau weiß, ah, ich habe mir jetzt hier diesen Kiehl's Kosmetik äh, Adventskalender gekauft, dann weiß ich genau, ah, jetzt habe ich die Bodylotion, dann habe ich hier die äh, komischen Tücher. Mhm. Ich weiß genau, was mich erwartet und das, das nimmt den Zauber der Weihnachtszeit. Für mich ist das ein absolutes No-Go
1: ist auch meine Frage. Ich bin da eigentlich null im Adventskalender-Game drin. Ja. Ich kenne nur die Schokoladen-Adventskalender. Ja. Aber du hast gerade gesagt, es gibt Kosmetikkalender. Was gibt es noch? Was, was ist das?
0: Gewürze. Gewürze ist ein Riesenthema auf einmal. Ja, ich brauche unbedingt 24 verschiedene und Salz, oder was? Ge Gewürztöpfe. Oder? Die brauche ich ganz dringend in der Weihnachtszeit. Da ich kann ohne den Oregano am 4. 12. kann ich nicht durch die Weihnachtszeit kommen.
1: Gibt es überhaupt 24 verschiedene Gewürze auf der Welt? <lacht> ja. Pfeffer, es gibt ja dann, Salz?
0: Dann, dann gibt's ja die Gewürzmischung. Das heißt, die machen Pfeffer und Salz zusammen und nennen das dann Avocado-Topping oder so, so. verstehe. Weißt du, das sind ja hm. die findigen Sachen, die dann einfach zusammengemischt werden und dann für 4,99 Euro äh, viel zu teuer verkauft Das ist ein anderes Thema, aber Gewürze hoch im Trend. Roland Trettl zum Beispiel hat gerade auch wieder einen Gewürzkalender rausgebracht. Ich habe
1: keine Ahnung, wer Roland Trettel ist. Ich habe <lacht> nur <lacht> so. eine Frage, ist da auch Aromat drin? Das ist mir <lacht> Boah, das wäre
0: geil, ein aromat -Kalender. Jeden Tag ist ein kleines Aromat-Ding. Immer
1: dasselbe, aber immer, immer, immer geil auch. Ja. <lacht> einfach.
0: Das, da würde ich mich noch drauf einlassen.
1: Ich meine, die Leute werden das ja angucken, weil sie den Kalender für jemanden dann anderes kaufen, oder? Oder ja. kaufen sie sich die für sich selber und wollen dann erstmal wissen, was da drin ist. Ja, weiß
0: ich nicht. Ich weiß nicht, was die Motivation ist. <lacht> ich weiß es nicht. Ob, also ich glaube tatsächlich, dass viele Leute das für sich selber kaufen.
1: Das ist für mich der ganze Zockerspaß vorbei. Es geht ja auch ein bisschen um Glück bei der Sache. Man, muss da, man gibt mal zwei, drei, vier, 500 Euro aus. Und dann will man natürlich <lacht> auch irgendwelche Billigware von Alibaba da drin haben, die irgendwie in wirklich ein Hundertstel davon kostet eigentlich.
0: Und apropos Glücksspiel, ich finde, der einzige Adventskalender, und das ist auch der, den ich habe, der sich wirklich lohnt, ist der Ikea-Adventskalender, weil da kann man bis zu 1000 Euro gewinnen. Das ist wie ein Glücksspielkalender.
1: Bist du von Ikea bezahlt? oder Nein, ist das?
0: ich kaufe mir den, weil der irgendwie der kostet irgendwie 10 Euro und dann gewinnt man aber mindestens 5 Euro, Aha. aber bis zu 1000 Euro. Es gibt auch direkt schon so Glücksspielkalender, aber da muss man glaube ich zur Lotto-Annahmestelle selber hingehen und sagen, ich hätte gerne einmal den robelos kalender und das hm. ist mir zu unangenehm. Da muss man
1: aber Knossi anrufen, oder? Ja.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ich bin jedenfalls nicht angetan von dieser Entwicklung und ich glaube, das wird auch tendenziell noch schlimmer in den nächsten Jahren. Deswegen für mich keine großen, teuren Adventskalender, nein. Mhm. Nein, danke.
1: Ich bin sowieso kein Fan von Glücksspiel. Wo Glück
0: im Spiel ist, bleibe ich fern. Das trifft dich sehr gut. Ich habe uns beide nämlich auf die Warteliste gesetzt für Geh-aufs-Ganze-Tickets. Was? Also <lacht> Also,
1: Tickets, oder?
0: Ja, Tickets für ähm, die Show. Geh aufs Ganze. Mit Jörg Dräger. Im, im Publikum
1: dann? Im oder? Publikum,
0: natürlich. Da kannst du doch zocken.
1: Moment mal. muss, muss mir kurz erklären. Ich kenne. Geh aufs Ganze ist eine Spielshow, eine Quizshow, oder? Ja,
0: also. Geh aufs Ganze lief früher in den 90ern und Anfang 2000er. Das war so meine Zeit. 2000, 2001. Da hm. habe ich es auf Kabel 1 geguckt. Und das ist so geil, weil ähm, die Leute, die Publikum sind, sind tendenziell alle Mitspieler. Was? Also, wenn du da hingehst, dann hast du die Chance mitzuspielen. Und und du hier, hast mich. Jetzt, ich habe. Ja, komm, das ist jetzt, wir stehen nur auf der Warteliste, die Tickets waren schon äh, ausverkauft. Aber
1: also man muss dann mitmachen im Publikum. Nein, muss man, das ist so eine also, der oder sucht was? die
0: Leute aus aus dem Publikum, oh, die nee. mitmachen. Oh, nee. doch. Nee. Das, ich möchte da unbedingt hin, ich möchte da gewinnen, ich möchte Tor 3 oder den Umschlag und äh, das, da, da träume ich von, seit ich Kind bin, die Sendung ist jetzt zurück und ich möchte gerne dahin. Und da müssen wir jetzt hin, oder was? Nein. Nein, natürlich nicht, weil wir keine oh, Karten nee. kriegen. Und deswegen auch hier mein Appell an Leute, die jetzt zuhören und beim Ticketing von Geh aufs Ganze arbeiten. Nein. Bitte, Nein. <lacht> lasst uns rein. Ich, bitte will, um, ich will bitte da unbedingt da mitspielen. Nein. Was ist doch das Geilste, wenn du dann den Umschlag kriegst und er hier, ich gebe dir 2000 Euro, oder da, noch besser, ich gebe dir 1000 Mark. Mhm. <lacht> Ich gebe dir 1000 Mark, wenn du diesen Umschlag nicht nimmst. Und dann sagst du, nein, ich möchte den Umschlag aber behalten. Und dann sagt der, ähm, okay, Umschlag oder Tor 3. Und dann sagst du, Tor 3. Und dann kommt geht Tor 3 auf und dann ist es der Zonk oder ist es ist ein geiles Motorrad.
1: Ja, Zonk, sag mir was, das ist eigentlich quasi die Niete dann, oder Ja, wie? und dann mhm. hast du
0: den Umschlag abgelehnt und dann war da drin die Reise auf die Malediven.
1: Und der Jörg Dreger heißt der Moderator. Ja. Der geht dann durchs Publikum und was macht er dann? Also, ja, das zockt man dann
0: Es gibt verschiedene. Nein, es gibt es ist einfach es ist reines Glücksspiel. Es ist kein Quiz. <lacht> oh, nee. Es ist wirklich nur Glück. Oh, der, der fragt sich, ob willst einen gelben oder blauen Umschlag und dann ist schon quasi entschieden. was und Du einfach du im was, Publikum
1: und dann kannst dann du. was Publikum gewinnen. Publikum und
0: es, es geht einfach heiß her da. Die Leute sind voll <lacht> angepeitscht, alle haben Bock, was zu gewinnen. Es ist eine mega gute Laune. Es liegt wirklich, das Glück liegt in der Luft und das ist genau meine Show. Ich will dahin und ich will da was gewinnen.
1: Also du hast uns jetzt da angemeldet, aber wir sind ich auf der Warteliste. Angemeldet. Das ist jetzt nicht sicher, dass wir da hin müssen. Oder wie ist das? Dahin dürfen
0: erstmal. Dahin oh. dürfen und oh, nein, das ist noch nicht oh. sicher. Das ist wirklich Wir die stehen die Hölle, nur auf der Warteliste. Aber wenn wir dafür die Zusage bekommen, musst du unbedingt mitkommen.
1: Das ja, muss du jetzt hier äh. im
0: Podcast feierlich spüren, dass Boah. wir beide als Team Drinis dahin nee. gehen. und äh, wenn wir dann äh, eine Karte kriegen, dass wir das dann auch machen, weil es ist in, in Köln-Ostendorf, es ist nicht weit von uns. Oh. Aber ich glaube, die Tickets sind heiß begehrt, weil irgendwie finden das alle geil, weil es früher schon mal lief. Ach, muss das sein? Also ich komme
1: mit, wenn ich da im Trenchcoat und mit so einem Hut <lacht> und einer ähm, Brille treten darf. <lacht> Aber du hast gesagt, die Leute sind angepeitscht. Meinst du, ist das so eine Show, also ich weiß das von früher, ich bin mir nicht sicher, ob das heute immer noch so gemacht wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da vor der Show gratis Sekt ausgeschenkt wird, dass die Leute so, sag mal, so beschwipst ins Studio reinkommen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich weiß nicht, ob es heute immer noch so gemacht wird, aber früher oder hundertprozentig. Also die waren ja sowas von druck. <lacht> oder der Wow-Upper war so gut, dass die sich danach nicht mehr halten konnten. Man muss ja schon sagen, die Leute
1: sind oft sehr angeknipst. Also manchmal guckt man Shows und man denkt, wow die pennen jetzt gerade ein und dann gibt es aber Shows, wo die Leute echt total ausflippen auch, ne? Ja. Gut, jetzt ist gerade wegen Corona gibt es nicht mehr so oft Shows mit äh, Publikum, aber wenn man so guckt, also ich sag mal so, bei äh, Supertalent haben die Leute sehr, sehr gute Laune. Ja. Also fast schon aufständemäßig, dass die Leute da, die da wohl, gut, der ist jetzt nicht mehr da, aber da die Kristallstürzen da.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erzählt habe, es könnte sein, aber ich erzähle es einfach nochmal, falls ich schon mal erzählt habe, weil es ist immer lustig. Ich hatte mal eine Zeit lang ähm, im Studium, hatte ich so eine Phase, wo ich hobbymäßig in äh, Shows gegangen <lacht> bin, ins Publikum, einfach so aus Interesse. Es hat mich einfach interessiert, wie das so abläuft. Was
1: waren das für Shows? Ich,
0: ich war zum Beispiel bei äh, die große Glücksshow mit Eckhart von Hirschhausen. <lacht> das war voll geil. Da haben wir alle eine Fließjacke geschenkt bekommen und eine Taschenlampe. Die Taschenlampe habe ich immer noch. Und Sven, du bist aufgetreten. Super. Was toll. ist das
1: für eine Taschenlampe, wo man so in die Augen leuchten oder die Hoden durchleuchten kann? Eine herzliche Taschenlampe? <lacht> ja, das ist eine
0: Hodentaschenlampe. Ja,
1: ich meine, Krebs? Ist ein Thema. Ja. Kann man sich durchleuchten. Nee, die
0: war, glaube ich, weil wir alle während der Show noch rausgehen mussten im Dunkeln zu Xavier Naidu, äh, wie er <lacht> da gesungen hat. Und dann mussten wir alle einen Fließpulli anziehen und eine Taschenlampe leuchten. Deswegen trägt er diese Sonnenbrille. <lacht> ja, weil wir <die> ihn alle <lacht> angeleuchtet haben gleichzeitig. 1000 Menschen mit einer Hodentaschenlampe. <lacht>
1: die Hodentaschenlampe von Eckert von Hirschhausen.
0: <lacht> naja, jedenfalls... Das war ein super Erlebnis. Hat auch nur knapp fünf Stunden gedauert, die Show. Ich war völlig fertig, Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr. Das Gute ist, am Ende wurden die Requisiten verschenkt. Wir durften uns alle was aussuchen. Ich bin natürlich direkt hin und habe mir so eine aufblasbare Insel mit Palme ausgesucht. Die, die, die habe ich auch wirklich jahrelang genutzt. Die, die war Requisiten
1: so, werden verschenkt? Ja. Wo war das denn, auch, beim WDR?
0: Ja, genau, beim WDR. Und aha, eine Freundin von mir hat aha. einen Fernseher mitgenommen. Was? Und äh, ich weiß noch, dass, ich, dass die aufblasbare Palme war, noch mehrfach danach im Neo-Magazin zu sehen weil ich die damals dann an die Firma geschenkt habe. Ah. Also in manchem Musikvideo ist sie vielleicht zu sehen. Die <lacht> habe ich bei Eckart von Hirschhausen.
1: Ich hätte mir die Schiebermütze von
0: Saviard. <lacht> das wäre was. Weißt du, wie viel die wert wäre heute? Ja, bei Telegram kriegst du dafür ein Vermögen. Ja. Naja, was ich sagen wollte. Ich war dann auch noch bei RTL-Shows und da komme ich gerade drauf, weil du über die angepeitschten Leute gesprochen hast. Mhm. Ich habe hautnah miterlebt, wie der RTL-Warm-Upper ähm, drauf ist. Mhm. Ich war zum Beispiel bei Familienduell-Promi-Edition. <lacht> Das war eine der geilsten, also wirklich eine der geilsten Shows, wo ich je war. Das war wirklich der Oberhammer. Vor mir saßen die zwei Söhne von Thomas Anders. Thomas Anders war nämlich da in einem Team mit seiner Frau und noch jemand.
1: Thomas Anders, ja, der Gentleman des Schlagers, ne. Das ist so seine, seine Sparte, wo er sich begeht. Ja,
0: und wer noch da war, war Roberto Blanco mit seiner Frau und, ähm, einem Mann. Mhm. Und es war ja Familienduell, sprich ja. jeder sollte mit Familie mitkommen. Niemand wusste aber genau, wer der Mann in Roberto Blancos Team ist. Und das Geiste ist, dass Roberto Blanco das selber auch nicht wusste. Der hat <lacht> den Typen halt vorgestellt als seinen besten Freund, hat aber zwischendurch immer wieder seinen Namen vergessen. Also ich wette hundertprozentig, das war irgendwie der Hausmeister von RTL oder so. Irgendwie aus der <lacht> irgendjemand so aufgegabelt hat. der hat öfter den Namen vergessen. Das war ein völlig random geil. Und das war einfach das Lustigste, weil ich glaube, Roberto Blanco hat das Spiel nicht so richtig verstanden. Es, war, es geht ja dann immer so, wir haben 100 Leute gefragt. Und eine Frage war, es war Weihnachtsedition, es war zur Weihnachtszeit, eine Frage war, wir haben 100 Leute gefragt, was haben die Heiligen Drei Könige dem Jesuskind mitgebracht? Mhm. So. Und da war schon gesagt, Gold, Weihrauch. Und dann war Roberto Blanco dran und sagt <lacht> Lametta.
1: <lacht> Und nicht dann, als Gag.
0: Nein, nicht als Gag. Also, er hat sich er, er, komplett ernst. Oh, das war noch eine andere Frage. Nennen Sie einen Ort, an dem Sie Weihnachtsgeschenke verstecken vor Ihren Kindern. Das sagt Roberto Blanco im Klo. <lacht> Und das allergeilste war einfach, als der Moderator gesagt hat: Nennen Sie ein Weihnachts ein bekanntes Weihnachtslied. Und Roberto Blanco ist kein Lied eingefallen. Und dann kommt diese Schnellrunde, wo einer nach dem anderen was sagen muss. Und hat seine Frau ihm ins Ohr was vorgesagt. Er hat es aber nicht richtig verstanden. Hat dann einfach was gesagt, er, betrug? er hat dann einfach Schiebung. genau, er hat dann einfach gesagt, was er verstanden hat. Und hat dann plötzlich gesagt: Mary Kremen. <lacht> Mary Krimen. Jetzt, dem sage ich immer zu meinen Freunden, ähm, Mary Krimen an Weihnachten. Mhm. Aber hat es nicht richtig verstanden. <lacht> er hat es nicht verstanden und oh, hat es einfach so gesagt, wie seine Frau es ihm gesagt hat. Naja, Das Ding ist, bei dieser Show gab es einen Warm-Upper mhm. und der war so hyper und den kenne ich schon vom weil ich mal auf dem Comedy-Preis war, da war der auch.
1: Das ist immer derselbe. Das ist immer derselbe mhm. Typ,
0: der ist dermaßen drupp und der ist sowas von am Steppen. Der, der hat Steppschuhe <lacht> an und die benutzt er auch. Das sage ich immer so.
1: Es gibt so eine Warm-Upper-Szene, das sind so Lächtig. fünf, sechs Nasen. Ja. Natürlich Typen, alle so zwischen 30 und 50. Ja. Mittlerweile vielleicht 30 und 60. Ja. Und die, äh, ich glaube, das ist auch ein harter Krieg zwischen warm ja, Wer hat da mehr auch. zu bieten? Wer steppt mehr? Ja. Wer kann bessere Ballonfiguren? Wer hat die geileren Mitmachspiele? Ja. Und wie war das beim Comedy-Preis? Es
0: war beim Comedypreis war es absurd. Der man müsste ja
1: meinen, beim Comedypreis lachen alle. Ist ja eine lustige Veranstaltung, Comedy, ist Humor. Ist eine
0: totraurige Veranstaltung. Alle finden scheiße, sind ironisch da. Diese ganze Veranstaltung Ach. ist einfach undankbar. So. Das
1: Schlimmste, was man machen kann, ist da ironisch hingehen. Finde ich. Ja. ist meine Meinung. Ist
0: es alles, ist alles, es wirklich, ist wirklich, es nicht schön. Entweder so. geht
1: man dahin und nimmt die Veranstaltung ernst und versucht was dazu beizutragen oder man bleibt zu Hause. Genau. Meine Meinung.
0: Gut, der Warm-Upper hat wirklich gesteppt. Er hat gesteppt in einer Geschwindigkeit. Er hat zwischendurch gesungen, er hat alle angepeitscht und dann kam plötzlich so eine mexikanische Band, die dann noch so gespielt oh. hat. Es also war oh. wirklich ganz schlimm. Aber beim Familienduell habe ich das erlebt, das war wirklich danach, nachdem der Typ weg war, war die Menge am toben. Mhm. Der war der ist rausgekommen und dann hat er erstmal angefangen, mit so einem Mitmachspiel hat er die ganze Zeit geschrieben: <lacht> Ich sag RT, ihr sagt L, RT, L, RT, L. So und die Leute, die fanden das so geil. Und ich habe mich nur so umgeguckt. Ich dachte so: Fuck, wo bin ich hier?
1: Aber genau so läuft es. Genau manchmal, so manchmal sieht man äh, jüngere Warm-Upper, die dann denken: Ich mache jetzt hier Stand-Up-Comedy und werde dann irgendwie kommen in Comedy-Seller nach New York durch das Warm-Up <lacht> hier in Ossendorf in den <lacht> NLC-Studios. Und dann denkt man so: Hey Leute, deine Gags, die du auf Twitter abfeuerst, die kannst du hier nicht bringen. Du musst die Leute, hier. Yeah. es ist eigentlich wie Stuhlgymnastik, Aquafit. Du muss die Leute da am Anschlag, das ist vielleicht die dritte, vierte Aufzeichnung am Tag. Die Leute gehen ja dahin ins Studio und haben oftmals eine Reihe von Aufzeichnungen, ne? Ja. Und da muss man die aktivieren. Man muss sie aus dem Stuhl holen. Richtig. Man muss das, das Blut muss durch die Beine schießen. Achtung, Thrombose auch. Man hat auch eine Gesundheitsverantwortung gegenüber dem Publikum.
0: Ja, man muss eigentlich so einen Animationsgedanke haben, wie genau. vom äh, Blue Waters Club in Side Antalya. Also du musst wirklich von. Äh, Schau dort übrigens an. Ich <lacht> ja. Urlaub als Jugendlich. Das war voll geil. Naja, ähm, man muss wirklich. Voll geil. <lacht>
1: Da will ich gerne noch mehr dazu hören. Mal.
0: Das machen wir ein andermal. Man muss wirklich diesen Gedanken haben, du musst jetzt die Leute animieren, du musst den Energie in ihre Körper transferieren und das machst du natürlich nicht, indem du dich dahin stellst und drei ähm, um die Ecke gegagst erzählst, hm. sondern du musst komplett auf die zwölf, du musst sie wirklich anschreien, du musst von denen was abverlangen, die müssen call and response mäßig, du mhm. musst die ganze Zeit hin und her gehen. Und es hat funktioniert. Und ich war darüber so erstaunt. Ich habe das die ganze Zeit beobachtet. Sogar die kleinen Kinder von Thomas Anders haben mitgemacht. Ja. Es war wirklich die, die Bude stand da Kopf. Da war eine Riesenstimmung drin. Das ist es einfach, ne? Das ist es einfach. Du musst steppen und schreien.
1: Man muss ein absoluter Vollprofi sein. Und weißt du, wer auch ein absoluter Medienvollprofi ist? Du. Nee, ich nicht. Ich nämlich nicht. Ich hab's habe es wieder mal wirklich auf dem Tablet serviert bekommen. Menderes. Ich hatte einen Dreh. Von DSDS. Ja, der Menderes. Es gibt den Menderes, er äh, äh, ist es. Ja. Er ist der Menderes. Ja klar. Der Sänger von DSDS. Ja. Und ich hatte einen Dreh mit ihm beim ZDF Magazin Royal. Ja. Und ich muss dir sagen, man könnte meinen, Menderes ist vielleicht ein bisschen introvertiert, scheu. Das ist halt die allgemeine... Wahrnehmung, glaube ich, von ihm. Er ist immer wieder bei DSDS angetreten, aber immer sehr bescheiden. Ja. Und dann habe ich ihn erlebt. Ein absoluter Medienprofi. Kommt rein, Tags gelernt, lernt ihn noch vor Ort, liefert ab in der Probe, in den beiden Proben steht da wirklich hin und reißt das Timing einfach perfekt und ich bin daneben, denke von mir, ich hatte irgendwie ein bisschen Ahnung von Comedy, komplett am Zittern, komplett kein Timing, nichts, stammel meine Sätze und Menderes liefert da einfach ab, genauso wie Michael Schäfer. So und dann Menderes Backstage auch, einfach komplett am Socializen, kommt hier, Fistbump, ist geiler Job gewesen auf der Bühne da, mega. Er ist einfach kompletter Profi, der weiß genau wie es geht. Dann hat er auch noch Text gelesen auf der Bühne, der gar nicht für ihn war, einfach nur so zum Ausprobieren für Just for Fun.
0: Aber es ist auch wieder ein spannendes Thema, weil da sieht man wieder, der wurde ja von RTL komplett zum Opfer stilisiert. Ja. Also es wurde ja so herauf... Äh, es ist so genau schon, umgekehrt. Das, ich das bin das Opfer in der so. Geschichte
1: ja. und Menderes ist, ist das hier das da. Ganz so.
0: Im Endeffekt muss man auch sagen, dass Menderes nicht nicht singen kann, sondern er hat einfach nur eine sehr hohe Stimme beim Singen. Ey, der kann das singen. hat RTL schon gereicht, um den komplett fertig zu machen, in die Tonne zu kloppen. Der kann doch singen. Ey,
1: ich habe den ich hab den gehört, der ist immer singend rumgelaufen. Der hatte absolut geilen Groove drauf. Also, ich verstehe auch nicht.
0: Ich, ich fand den aber schon immer cool. Schon seit der, oh. seit dem ersten Fail, den er da hatte.
1: Der gehört rehabilitiert für mich. Menderes, ja,
0: Menderes hoch in die Charts.
1: Manchmal habe ich so Momente, wo ich denke, ey, ich könnte auch Warm-Upper werden. Vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, Vielleicht wo ich denke, boah, ich würde auch gerne mal die Leute anpeitschen. Und dann denke ich, nee, das kann ich nicht. Plötzlich stehe ich da, kriege diese... Third Eye View über mhm. mich von außen und denke, wa, wa, was mache ich hier? Was ist das? Was soll das? Ich rufe die Leute zu, ZD, F,
0: ZD, F. sag ZD, ihr sagt F. Aber vielleicht kannst du das mal bei mir testen morgens, wenn ich aufstehen soll. Dann kannst du ein bisschen Warm-up machen, dass ich so in den Tag starte, gut gelaunt.
1: Ich kann nicht steppen, aber ich kann Breakdance. <lacht>
0: Ich kann auf auf deiner Birne. Ich
1: kann auf dem Kopf drehen, aber danach muss ich auch ins Krankenhaus. Das ist der Deal bei mir. Das
0: ist gut, weil dann muss ich aufstehen. Dann kann ich dich <lacht> ins Krankenhaus bringen. Ich kann
1: zweimal drehen, aber danach <lacht> brauche ich einen Krankenwagen.
0: <lacht> ah ja, das mit dem Warm-Up-Lassen, lieber.
1: Ich habe eine Frage. Es ist eine Drinsider-Frage, wirklich die Fragen, die unter den Fingernägeln brennen, und zwar aus der Community. Und ich möchte die gerne hier vorstellen ja. und ich möchte, dass wir sie gemeinsam beantworten, weil es auch ein Thema ist, was mich umtreibt und ich denke, was sehr viele Leute umtreibt. Trenner ab. Drinsider. Scharf nachgefragt. Folgendes. Es geht um eine Situation, in der man es anscheinend niemand recht machen kann. Ich kenne die Situation. Du wirst sie auch kennen. Ich glaube, sehr viele Leute werden sie kennen. Ich möchte jetzt hier mal vorlesen. Es geht um folgende Situation. Man sitzt mit Leuten zusammen, vielleicht Freunde oder Familie oder auch bei der Arbeit in der Pause. Und es ist eigentlich eine entspannte Situation, aber man teilt jetzt auch nicht alles mit den anderen Personen. Wenn man dann kurz aufs Klo geht, sagt man dann, ich gehe mal kurz aufs Klo oder ich gehe mal kurz weg. Als wäre das ein Geheimnis oder geht man einfach ohne was zu sagen mitten in der Konversation weg? Ich habe schon bei allen diesen Varianten komische Reaktionen erlebt und frage mich, was ist da die allgemeine Meinung der Masse der nicht völlig verrückten Menschen, die ihr vermutlich repräsentiert? Danke erstmal fürs Kompliment. Habt ihr da einen Drehni-tauglichen Ratschlag? Es geht also darum, man sitzt in der Runde, man spricht miteinander, man ist im Meeting, man muss auf Toilette. Geht man einfach ohne was zu sagen, kündigt man das an oder wie kündigt man das an? Und ich kann die Person, die das geschrieben hat, ich möchte sie jetzt mal anonym lassen, verstehen, weil bei allen Varianten habe ich schon erlebt, dass dann Nachfragen kommen und die will man ja verhindern. Man will ja einfach eigentlich nur seinem Grundbedürfnis nachgehen, nämlich auf Toilette zu gehen. Mhm. Wenn man sagt, ich gehe jetzt mal auf Toilette, dann heißt es, danke für die Information, too much information. Mhm. Wenn ich sage, ich muss mal kurz weg, dann fragen die Leute, wohin denn? Wenn man einfach geht und man wieder zurückkommt, wird gefragt, Hä, wo warst du denn jetzt einfach? Einfach aufgestanden, mitten im Gespräch. Das ist eine schwierige Situation und ich möchte die fragen, hast du eine Antwort parat? Oder wie machst du das?
0: Ich glaube, ich sage, ich muss kurz auf Toilette. Toilette. <lacht> muss einfach so wegnuscheln. Ich weiß, es ist unangenehm, aber man muss es einfach sagen. Ich muss noch kurz auf
1: Klo. Es ist ja eigentlich kein Problem, auf Toilette zu gehen. Es ist auch nicht peinlich. Nee. Ich kann das auch sagen, peinlich sind die anderen Leute. Ja. Das sind wir doch beim Punkt. Peinlich
0: sind immer nur die anderen Leute. So ist es.
1: <lacht> so
0: einfach ist es. Ja, ich glaube, alles andere wäre zu riskant. Weil wenn du sagst also wenn du gar nichts sagst und einfach gehst, dann denken die Leute vielleicht, du gehst nach Hause <lacht> und fragen sich, warum sie dich verscheucht haben, ja. dann wundern sie sich, wenn du zurückkommst und fragen sich wirklich, was du da gemacht hast, das ist viel ja. verdächtiger. Was ich aber auch unangenehm finde, ist, wenn man sagt, ich, ich muss mal auf Toilette und dann zum Beispiel steht man dann noch an an der Schlange, vielleicht ist das Klo mhm. noch besetzt oder man muss halt andere Sachen auf der Toilette mhm. erledigen und dann dauert das so lange und mhm. dann weißt du genau, jetzt muss ich nach, nach ja. 25 Minuten zurück in den Raum und die Leute denken einfach, ich war jetzt 25 Minuten so richtig ein Abseil.
1: Ja, und irgend sonst, wenn wir jetzt kommentieren. Na? Ja. Bist du zu viel Reis gegessen? Ja, so wirklich was. so.
0: Äh, ist es wirklich, ist wirklich, es ist nicht einfach. Einfach, na, nicht einfaches Thema. Eigentlich sollte es total unverkrampft sein. Man sollte einfach sagen, so Leute, ich gehe jetzt mal kurz aufs Klo. Ciao, bis später.
1: Das Problem ist die Situation, ne? wenn man jetzt in einem Raum arbeitet, wo alle so ein bisschen für sich arbeiten. Natürlich, da geht man einfach. Da ruft man nicht erstmal, kündigt man an und sagt, ich muss jetzt mal kurz zweite Base. So. <lacht> Sondern da geht man einfach. Das Problem ist, wenn man auch in einer kleineren Gruppe ist, mm. bei drei, vier Leuten, man ist wirklich im Gespräch. Und dann muss man einfach wirklich, man hält es aus, man versucht... Zu, sich zusammenzureißen, man guckt auf die Uhr, vielleicht ist das Meeting gleich vorüber, vielleicht haben wir gleich eine Lösung, yeah. vielleicht hat der eine Typ jetzt gleich mal zu Ende monologisiert und ich kann endlich auf Toilette und dann ist es aber so weit, dass es nicht zu Ende ist und dann muss man halt irgendwas machen. Yeah. Ich versuche immer eine Situation abzuschätzen und ich bin einfach der Meinung, man muss in Kauf nehmen, dass da irgendwas zurückkommt. Yeah. Was ich gerne sage, ich versuche es gerne als Gag zu verpacken und sage, ich trete mal aus. Und sagt das so ein bisschen äh, in einem angemessenen... Ich muss mal Urin wegbringen.
0: Ach, nervst. Nicht Urin
1: wegbringen, das ist wirklich...
0: Ich glaube, es hilft wirklich nur Flucht nach vorn. Einfach sagen, ich muss mal kurz aufs Klo. So, fertig, aus. Denkt euch immer, peinlich seid nicht ihr, peinlich sind nur die anderen. Und das hilft euch. Es hilft euch dabei, das auszusprechen, zu sagen, so Leute, ich bin jetzt kurz auf der Schüssel, ich bin gleich wieder da.
1: Interessant ist doch bei zum Beispiel einem Stehempfang. Opero, wie man in der Schweiz ja. sagt, Opero wo es Häppchen gibt oder eine Party, wo jetzt nicht getanzt wird, sondern ein verkrampftes äh, Firmenfest. so, Wo ja. man steht, man es ist es aber so ein bisschen auch casual, man lacht und dann geht man, da würde ich sagen, da kann man einfach gehen, weil da ist es ja eh alles am fluktuieren. Ja. Und dann kommt man zurück und man will wieder ins Gespräch rein vielleicht. Und das finde ich schwierig, weil da kannst du nicht einfach hinstehen und wieder mit einnicken ohne Kommentar, sondern da habe ich immer den Drang, ich muss jetzt sagen, sorry Leute, ich war jetzt auf der Schlüssel. Ja. So. Und das kommt in der Regel nicht gut an. Ja. Ich würde sagen, es ist situationsabhängig. Man muss, jeden es, Fall. man muss wirklich die feinen Antennen ausfahren Richtig. und spüren, wo kann ich am wenigsten Schaden nehmen. Wo ist vielleicht eine Gefahr, von welcher Person geht eine Gefahr aus, dass die dir gleich einen Spruch drückt.
0: Man findet aber auch Schlupflöcher und zwar immer so Situationen, wo es sich anbietet, wenn jemand anderes aufsteht und sagt, ich hole mir mal kurz einen Kaffee. Ja. Und dann kann man schnell mit aufstehen und sagen, ich muss auch noch mal kurz äh, aufs Klo oder so. Kann das man so beiläufig nur schon im Rausgehen
1: schon. Das ist sehr gut. Aber auch hier würde ich mal sagen, diese Frage haben wir ein für alle mal beantwortet. Ganz klare ein für Antworten allemal. gefunden. Final. Wirklich final. Wir haben einen Kodex <lacht> gefunden. Man weiß jetzt, wie es geht. Ja. Auf jeden Fall. Ich werde nie mehr verunsichert sein im Zusammenleben <lacht> mit anderen Menschen. Danke für die Frage. Danke. Und wenn ihr andere Drinseiderfragen fragen habt, gerne an info.drinis.de mailen mit dem Betreff Drinseider. Das war die Drinseiderfrage frage für diese Woche. Insider,
0: scharf nachgefragt. Der November neigt sich dem Ende entgegen. Du weißt, was es bedeutet. Ein mhm. Drinit des Monats wird gekürt. Es ist wieder soweit. Wir haben die über 1300 Mails mal wieder alle durchgelesen. In einem Jahr. In einem Jahr. Und haben einen Drinit des Monats gefunden. Und das möchte ich jetzt auflösen. Könntest du bitte mal die Verfahren raushauen? Sehr gerne. Der Trini des Monats November ist Linda. <lacht> Linda, <lacht> <lacht> Linda, 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 Linda. Und hier kommt ihre Geschichte, ich werde sie verlesen. Vor einigen Jahren begab es sich, dass ich mit meinem damaligen Chef und einem Kollegen auf Geschäftsreise in Los Angeles war. Wow. Fliegen, fremdes, <lacht> Fliegen fremdes Land, Hotel und jeden Abend eine andere Bar, irgendein Restaurant, Small Talk. Und über Chefswitze lachen. Also alles, was man als Drini eigentlich ohnehin schon tun ließ, vermeidet. vermeidet. Yes. War aber offenbar noch steigbar. Am vorletzten Abend war ein Essen mit dem CEO, Marketingchef und noch einem enorm wichtigen Menschen eines anderen großen Unternehmens <lacht> sowie meinem Chef und Kollegen geplant. Ziel war das The Lobster. <lacht> ja. Nur falls es jemand nicht kennt. Ein teures Restaurant direkt in Santa Monica, <lacht> in dem
1: vornehmlich Hummer serviert wird. Es ist ein Restaurant, das ich eigentlich, glaube ich, nur durch Larry David und Curb, die <lacht> ja. gehen. The Lobster. Ich weiß gar nicht, ob das dort mal vorkommt. Ich glaube schon, aber es ist ich auf jeden Fall schon. so ein Restaurant, wo Larry David auf jeden Fall hingehen ja. würde und sich dann irgendwie wieder beschwert, dass er nicht eine Reservation gekriegt ja, hat. Ja, so, genau. Ne?
0: Ich komme aus einfachem Haus und hatte in meinem Leben natürlich noch nie zuvor Hummer gegessen und bin auch sonst kein Fan von Meeresfrüchten auf meinem Teller. Es würde aber sicher noch andere Gerichte auf der Speisekarte geben, war ich überzeugt und startete sehr naiv in den Abend, was ich mir bis heute vorwerfe. Denn und es ist ja nicht so, als würde ich nicht mindestens 24 Stunden eines jeden Tages mein Handy in nächster Nähe haben und jeden erdenklichen Blödsinn googeln. Nur dieses Restaurant, das hatte ich nicht recherchiert. Das Problem war dann aber auch gar nicht die Auswahl auf der Speisekarte, denn es gab tatsächlich noch ein paar andere Gerichte, abgesehen von Hummer. Das Problem waren die anderen, ausschließlich Männer natürlich, natürlich, am Tisch, die mich alle überreden wollten, doch mal Hummer zu bestellen. Ach, Natürlich hatte ich nicht viel gegenzuhalten. Als Drini ist man eben einfach der größte Opportunist in solchen mhm. Situationen und will einfach nur, dass sich alle wieder mit etwas anderem beschäftigen. Also ließ ich einen der Männer für mich bestellen. Würde schon gut gehen. Wer konnte ahnen, dass dieses Restaurant allen Ernstes einen ganzen verdammten Hummer auf meinen Teller legt und dann serviert. <lacht> Randnotiz, ich saß, soweit ich mich erinnere, mit dem Rücken zum Raum, so sodass ich nicht vorher an anderen Tischen sehen konnte, was mir bevorstand. Aber dazu gleich. Denn die Peinlichkeiten begannen schon kurz darauf, als der Kellner mir ohne Vorwarnung ein riesiges Lätzchen und eine merkwürdige Schere <lacht> an den Tisch brachte. Die Panik war mir offenbar sofort ins Gesicht geschrieben. Denn die Herren am Tisch hatten natürlich wieder all eyes on me, redeten mir gut zu und frotzelten herum. Oh, <lacht> scheiße.
1: Ich kann mir sehr gut schrecklich. vorstellen. Ja, schrecklich. Jedenfalls
0: kam wenig später einer der Kellner und brachte unser Essen. Es stellte sich heraus, dass natürlich niemand außer mir einen scheiß ganzen Hummer bestellt hatte. Nein, alle anderen hatten völlig unauffällige Geräte mit irgendwelchem Fisch und Beilang auf oh. dem Teller. Ich bekam stattdessen einfach nur einen Hummer in der Größe eines Neugeborenen vorgesetzt und eine kleine Schale zerlassener Butter dazu. Als ich die ersten Schweißperlen auf meiner Stirn absetzte, merkte ich, dass der Kellner immer noch neben mir stand, während ich den Hummer anglotzte und alle dabei mich erwartungsvoll anstarrten. Mm. Offenbar wollte der Kellner mir mit der Schere und dem Hummer helfen, was ich sofort verneinte, denn ich wollte um Gottes Willen bitte nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Er ging also achselzuckend davon und ich hoffte, alle würden sich sich nun ihrem Essen widmen und mich und den armen Hummer in Frieden lassen? Selbstverständlich nicht. Alle Anwesenden warteten grinsend, dass ich endlich den Hummer anschnitt... Oh. Keine Ahnung, wie das heißt. Schneidet man einen Hummer an? Egal. Ich nahm die Schere und überlegte, was ich tun sollte. Der Hummer schaute mich aus seinen toten Augen an. Und in diesem Moment war mir klar, ich konnte diesen Hummer nicht essen. Wirklich nicht. Ich bin kein Vegetarier, aber dieses Tier war gerade eben noch am Leben. Und jetzt liegt es hier und ich muss seinen Körper aufbrechen, um sein Fleisch zu essen. Hm. Cool, jetzt war mir auch noch übel. <lacht> Der Mann neben mir lachte wieder und nahm mir die Schere ab, brach den Hummer an einer Stelle auf und kippte etwas Butter darüber. Alle lachten nun am Tisch oh. noch einmal herzlich gemeinsam und begann zu essen. Ich nahm ein winziges Stück Hummer, probierte und fand es eklig. Na super, dachte ich. Ich kann diesen Hummer nicht essen. Ich will diesen Hummer nicht essen. Und abgesehen davon müsste ich, um mit etwas Anstand aus der Situation zu kommen, noch mindestens zwei weitere Hummer-Körperteile aufbrechen. <lacht> Absolut keine Chance. Um nicht wieder in den Fokus der Runde zu geraten, tat ich so, als würde mir das kleine Stück offener Hummer total ausreichen, um daran 25 Minuten herum zu essen. Nebenbei trank ich ungesunde Mengen Wein, um meine Fassade aufrechtzuerhalten. Und weil ich auch ein bisschen bisschen um den Hummer traute und die Schmerzen verdrängen wollte. Die anderen unterhielten sich, aber mir war klar, dass die Peinlichkeit hier noch nicht vorbei war. Und so war es. Als alle fertig waren, fiel der Blick wieder auf mich. Allen war klar, dass ich eigentlich nichts gegessen hatte. Don't like it, hä? Huh? lachte der Kerl mir gegenüber. Alle stimmten ein. Keiner hatte mehr Hunger. Und so kam erneut der Kellner, guckte mich verwirrt an, als er den nahezu unangetasteten Hummer auf meinem Teller sah. Ich blickte ihn verzweifelt an, nichts zu kommentieren, aber da hatte ich die Rechnung ohne die Männer am Tisch gemacht. Sie und der Kellner unterhielten sich nun einige Minuten darüber, dass ich keinen Hummer mochte und es mir nicht geschmeckt hatte.« ich wäre am liebsten im Boden versunken, trifft es noch nicht im Ansatz. Als der CEO des anderen Unternehmens dann die schweineteure Rechnung übernahm, auf der mein nicht gegessener toter Hummerfreund <lacht> aufgelistet war, war die Geschäftsreise für mich gelaufen. Ich war wahnsinnig froh, dass wir danach gleich ins Hotel gingen, aber ihr könnt euch vermutlich vorstellen, dass mich die Geschichte noch ein paar Jahre bei fast jedem weiteren Geschäftsessen verfolgte. Ein mm. Glück, dass ich mittlerweile woanders arbeite. Ja. Yes. Wie auch immer, ich freue mich auf noch mehr drin. Es macht weiter so. Liebe Grüße, Linda. Linda, oh mein Gott, das, das Paket hast du schon allein als Schmerzensgeld verdient für diesen hm. schrecklichen Arm und für diesen schrecklichen Arbeitgeber.
1: Ich mu muss sagen, genau in dieser Gesellschaft würde ich auch diese ganzen Klo fragen von vorhin verorten, weil es sind genau die Leute, die das kommentieren, wenn man dann austritt. Oder mal sagt, ich muss auch eben auf Klo. Ja, aber danke für die Geschichte, Linda.
0: Auf jeden Fall ganz schlimm und wir freuen uns wirklich sehr, dass du einen neuen Arbeitgeber gefunden hast. <lacht> ja,
1: ein sehr gutes Beispiel, warum ich ja auch immer das Menü checke, bevor ich irgendwo in ein Natürlich. Restaurant gehe.
0: PDF für direkt auswendig genau. gelernt.
1: Linda sagt es ja selber, es ist ihr durch die Lappen gegangen, das zu googeln. Und ich glaube, da wäre es ja auch nicht reingequatscht worden. Aber es ist halt so, die Situation, ne Man, wenn man nicht weiß, was man bestellt, dann labern alle ein zu, du musst diese berries hier probieren, das sind die Besten. Du musst hier äh, hier diese Miesmuscheln essen, das sind die Besten in ganz Europa. Und dann mhm. denkt man so, ja scheiße, ich will einfach, dass die Situation vorbeigeht. Ich mag gar keine Mies Miesmuscheln. Wenn ich die esse, muss ich mich übergeben. Aber man macht es dann, weil man einfach will, dass die Situation schnell vorbeigeht. I feel you, Linda.
0: Ja, aber man lernt auch aus solchen Sachen, Nämlich Nämlich, dass man einfach nicht mitgeht zum Geschäft, <lacht>
1: Wenn es denn geht.
0: Ja, wenn es geht. Man hat nicht immer die Wahl. Und deswegen hast du auch gewonnen und wir werden dich anschreiben und du wirst ein Trainingspaket von uns bekommen.
1: Sehr lustige Story auch.
0: Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn, Linda.
1: Diese Gelegenheit möchte ich auch nutzen, mal der Community Danke zu sagen. Ihr fragt uns oft, wie könnt ihr uns unterstützen, was kann man machen? Eigentlich gerade gar nichts, außer... Was wirklich hilft, ist, den Podcast weiterzuempfehlen. das ist wirklich sehr nett von euch und es freut uns immer, wenn Leute uns schreiben, hey, ein Freund von mir hat mhm. mir den Podcast empfohlen oder uns abonnieren auf Spotify oder der Plattform, wo auch immer ihr seid, das hilft uns enorm. Ja. Wir machen ja Werbung in diesem Podcast ja. und es freut mich auch, dass die Leute irgendwie, glaube ich, raffen, warum das ist ja. und dass sie nicht sagen, die Kack Werbung oder so. Ja. Wir versuchen es ja auch immer so zu machen, dass es angenehm ist, ja. weil wir haben uns dazu entschieden, dass der Podcast frei verfügbar ist und nicht auf einer exklusiven Plattform. Die Angebote gibt es, die Angebote gab es, aber wir haben uns dagegen entschieden, ja. weil wir wollen, dass der Podcast für alle verfügbar ist. Ob man den auf einer Plattform hört oder nur über RSS-Feed, ja. das soll möglich sein. Außerdem gibt es auch noch andere Gründe, warum man das auch ablehnen kann, so einen Exklusivbetrag, ja, genau. weil ich kann ja auch mal aus so ein Nähkästchen plaudern, es gibt teilweise dann komische Sachen mit Urheberrecht, dass man zum Beispiel das Recht mhm. an der Folge dann äh, verliert, die Rechte, die Urheberrechte, was ich komisch finde, ja. die Rechte eines Gesprächs abzugeben, was wir hier improvisieren, das passt mir nicht so ganz und man outsourcet natürlich auch den Schnitt, man kann nicht mehr darüber entscheiden, was bleibt drin, ja, was genau. geht raus.
0: Und man hat natürlich dann auch ein also ein man kriegt einen Vertrag vorgelegt mit einer gewissen Anzahl an Folgen, die man abliefern muss. Mhm. Und das, was wir halt so gut finden, was uns, glaube ich, auch sehr zugutekommt, ist, dass wenn wenn wir mal nicht können, wirklich, wenn irgendwas ist oder wir wirklich mal eine Pause brauchen, können mhm. wir einfach sagen, okay, jetzt machen wir eine Pause. Und ja. das ähm, können wir halt nur, weil wir unabhängig sind. Genau. Und das haben wir auch schon dieses Jahr mehrfach in Anspruch genommen, als ich im Krankenhaus war und so weiter. Das wäre nicht gegangen, wenn wir fest irgendwo unter Vertrag gewesen wären. Hätten wir dann irgendwann äh, noch nachliefern müssen wahrscheinlich.
1: Genau, das Ziel mit diesem Podcast war, ein bisschen Unabhängigkeit in der Arbeit zu bekommen. Und wenn man die hier wieder abgibt, dann ist man nicht mehr unabhängig. Warum auch Leute mit psychischen Dispositionen, sage ich mal, werden verstehen, dass man auch manchmal einfach Nein sagen muss. Und es ist mega schwierig, es Nein zu sagen. Aber wenn man ein Projekt in eigenen Händen hält, ist es einfacher Nein zu sagen. Letztens habe ich eine coole Mail bekommen von jemandem oder wir haben eine coole Mail bekommen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ein Typ hat uns geschrieben, der gesagt hat, ja, äh, ihm fällt es immer mega schwer, Nein zu sagen bei Sachen mir auch im Übrigen, Ich lasse mich immer ein alles ja. reinquatschen. Ich, ich wäre auch im Lobster gewesen und hätte zwei Hummer gegessen. Ich
0: hab mit jedem Abend einen Hummer aufgewacht.
1: Und er hat geschrieben, er dankt uns auch für die Folgen, die nicht stattfinden. Das weil, fand ich richtig cool. Weil wir da auch mal Nein sagen, ja. diesen Druck, jede Woche was abzuliefern, ja. währenddessen irgendwie andere Podcasts mittlerweile jeden Tag irgendwas bringen. Und ich finde das äh, eine coole Erkenntnis auch für mich gewesen. So habe ich ja. das gar nie gesehen. Und deswegen sind wir sehr gerne unabhängig.
0: Das Ding ist ganz einfach, wenn ihr uns unterstützen wollt finanziell, dann skippt die Werbung nicht. Und wenn das Ding ist, dass ihr unseren Podcast gut findet, aber es euch mega stört, dass es Werbung gibt, dann skippt einfach die Werbung. Ihr habt einfach diese Zwei Optionen. Die, die Möglichkeit habt ihr und ähm, ihr könnt auch einfach nur den Podcast hören. So, ja. ganz einfach. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und wenn ihr sagt, ihr wollt uns finanziell unterstützen, dann skippt einfach die Werbung nicht. So einfach ist es.
1: Ja, mit diesen Worten würde ich jetzt mal dem Ende dieser Folge begegnen, oder Julia? Oder möchtest du noch was zu Adventskalender
0: loswerden? Nein, ich will ja nicht immer nur ranten. Ich will mich nicht aufregen. Ich will nicht der Grinch sein. <lacht> ich ich werde mich jetzt wieder friedlich in meine Weihnachtsstube begeben und äh, ein bisschen noch weiter an meinem Stock basteln, da vielleicht noch die eine oder andere Kugel dranhängen.
1: Ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Videos von Menderes angucken, um mhm. zu checken, wie macht man es, wie kommt man dahin zum Medienprofi, wie ja. stehe ich dann selber vor der Kamera, ohne da mich zu verhaspeln ja. und mit hochrotem Kopf.
0: Ich fand deinen Auftritt übrigens sehr gut. Du kannst es ja Danke. nicht ertragen, wenn das jemand Danke. sagt, aber es ich sollte fand jetzt es jetzt nicht Fishing vorkommen. Nein, sein. ich weiß das auch und ich bin ja genauso. Ich wollte es dir nur mal sagen, ich fand es sehr gut. Und damit Dank. schließen wir jetzt diese Folge heute und wünschen euch alle eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder.
1: Tschüss und auf Wiederhören, bleibt drin, bleibt gesund, in diesen Zeiten wichtiger
0: denn je. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.